0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero.
1: Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Cette édition est exceptionnelle, car elle fête les 50 ans du titre. Je vous propose donc de revisiter l'histoire de la naissance de Charlie Hebdo en croisant les articles écrits par les rédacteurs d'aujourd'hui et ceux d'hier. Charlie, de 1970 à aujourd'hui. Le 23 novembre 1970 paraissait dans les kiosques le premier numéro de Charlie Hebdo. L'histoire est connue et les moins de 20 ans la trouveront peut-être préhistorique. Mais c'est ainsi qu'est né le journal que vous avez entre les mains. L'ancêtre de Charlie s'appelait Lebdo arakiri et avait eu l'insolence de titrer « Balle tragique à Colombais, un mort » pour évoquer la disparition du général de Gaulle, survenu le 9 novembre. Le pouvoir en place fut scandalisé, et le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, fit interdire à l'affichage Lebdo Arakiri. ce qui... Selon Cavanna, revenait à signer son arrêt de mort. L'argument juridique invoqué fut la fameuse loi de 1949 pour la protection de la jeunesse. Argument totalement fallacieux pour dissimuler un acte de censure caractérisé. Voici la lettre envoyée par Marcelin lui-même au journal Le Monde et publiée dans le Charlie Hebdo numéro 5 du 21 décembre 1970. C'est Nicolas Lormeau qui prête sa voix à Monsieur le ministre de l'Intérieur.
2: L'interdiction de la vente aux mineurs de 18 ans et de l'exposition à la vue du public d'Arakiri a été motivée par la publication dans ce journal de bandes dessinées pornographiques. L'arrêté d'interdiction a été signé le 4 novembre ainsi qu'en fait foi le journal officiel. Pour éviter tout équivoque à l'avenir, j'ai prescrit aux services compétents de toujours motiver ces arrêtés. Je rappelle l'article 14 de la loi du 4 janvier 1967 qui fonde le droit du ministre de l'Intérieur en la matière. « Le ministre de l'Intérieur est habilité à interdire, deux points, de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de 18 ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence. » D'exposer ses publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches. D'effectuer en faveur de ces publications de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels, ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Les infractions aux dispositions des précédentes alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 francs à 15 000 francs. Les officiers de police judiciaire pourront avant toute poursuite saisir les publications exposées. Ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis. Les éditeurs de Harakiri ne se sont pas trompés sur la raison de cette interdiction, car le supplément hebdomadaire qu'ils ont décidé de créer au mensuel Charlie ne comporte pas de bandes dessinée pornographique. S'ils recommencent... J'interdirai la vente aux mineurs de 18 ans et l'exposition de Charlie Hebdo sans préjudice des poursuites prévues par le même article 14 de la loi du 4 janvier 1967 qui prescrit quiconque aura par des changements de titre, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éluder ou fait éluder, tenter d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 000 francs à 30 000 francs. En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire temporairement ou définitivement la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de 10 jours d'emprisonnement pour les délits prévus au présent alinéa entraînera, pendant une période de 5 ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42 du Code pénal. La liberté de la presse sera d'autant mieux garantie dans notre pays que les abus aussi grossiers que ceux qui ont été incriminés seront réprimés conformément à la loi.
1: Le scandale de l'interdiction à l'affichage de l'hebdo Harakiri fut presque aussi grand que celui provoqué par la couverture, Ball tragique. Et la semaine suivante, l'équipe lançait un nouveau titre pour contourner l'interdiction. Charlie Hebdo était né. L'édito
0: numéro 1, avec la voix de Julien Frison. Alors voilà, depuis le temps que vous réclamiez à Charlie Hebdomadaire, c'est fait, vous l'avez. Vous êtes content au moins C'est un beau jour, Charlie Hebdo est né. Eh bien, eh bien, vous ne riez pas Vous ne chantez pas Vous ne dansez pas Vous n'avez pas envie Franchement, moi non plus, on n'a pas le cœur à ça. Tous ces malheurs qui nous sont tombés dessus, d'abord De Gaulle, et puis l'hebdo à Rakiri, c'est trop. De Gaulle, tout ce qui pouvait en être dit a été dit, il y a même du rabio. S'il remourait, on serait pas à court. Alors bon, jetons une fleur dans la foussouji l'hebdo à Rakiri. Il est mort debout. Comme les éléphants, dirait Riser. Il est mort debout. Frappé en pleine gueule. En plein ricanement. Il n'avait pas vu venir le coup. Il n'a pas eu le temps de changer de grimace. Il est tombé comme il était. Ça fait un mort ricanant. Un mort bête et méchant. Un mort tout à fait indécent. Indécent ou pas, un mort est un mort, c'est l'essentiel. Crève charogne. C'est un édito de bienvenue que j'étais parti pour faire, pas une épitaphe. Alors, euh, ben... Charlie un petit frère hebdomadaire, quoi. Vous aimiez Charlie, vous adorez Charlie Hebdo. Toute l'équipe de Charlie est là. La bonne vieille équipe de Charlie. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Salut les gars.
1: Allô, allô, ici c'est Odile, la femme à Choron. Vous êtes bien au standard de Charlie Hebdo et on vous écoute.
3: Oui, bonjour, je suis Brigitte Guttard, j'habite rue Le Courbe, Paris 15 e et je voulais partager avec vous une histoire véridique qui m'est arrivée le 24 novembre dernier de cette année, 1970, sur la ligne Ballard-Charenton, j'étais assise dans le métro vers 7 heures du soir, et puis je me plongeais dans Charlie, je l'avais déjà lu, mais je prenais plaisir à le feuilleter et c'est alors qu'en face de moi, je remarque un monsieur, 45 ans environ, on l'air bien, un prof peut-être, qui me demande si je vendais pas mon journal. Alors j'ai été un peu interloquée, il a réitéré sa proposition, puis Finalement, j'ai accepté. On fait l'échange, notre monsieur jaillit de son siège en brandissant ce pauvre Charlie, déjà froissé, et en en faisant des confettis, et il s'écrit « Moi de la résistance, je ne peux supporter ces ordures, ces insanités. » Prenant le wagon à témoin, le wagon en question, on ne savais pas trop s'il si devait rire ou pleurer, parce que, oh scandale, hein, parions que les trois quarts des passagers ne connaissaient pas Charlie. Enfin, en tout cas, vive les messieurs calmes et bienveillants de la résistance, puisqu'ils font de la publicité pour Charlie Hebdo. Voilà, c'était Brigitte Guttard, Paris 15e. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
1: Ce qui est intéressant quand on relit quelques réactions de l'époque, c'est qu'elles font étrangement écho aux reproches aujourd'hui endurés par le Charlie de 2020. Vous l'avez bien mérité, une mesure de salubrité. Oui, l'époque a changé. Et en même temps, elle n'a pas changé tant que ça. Le moindre avis divergent, la moindre ironie engendre autant de menaces, de haine et d'injures. Les Français, qui se targuent d'être toujours plus malins que le reste du monde, sont souvent d'une grande banalité. Et nombre d'entre eux, qui se croient très ouverts d'esprit, sont plus conservateurs qu'ils ne l'imaginent. Oui, l'humour et la satire à la française existent. Mais à quel prix
4: Le mot du général En 49 avant Jésus-Christ, Jules César a franchi le Rubicon. En juin 1940, j'ai franchi la Manche. En 2022, le général de Villiers ne franchira même pas le premier tour. Les jeux du professeur Choron. Un jeu pour jouer pendant que tout le monde dort. Vous venez de vous mettre au lit avec votre femme. Attendez qu'elle soit bien endormie. Levez-vous alors sans faire de bruit. Allez prendre dans le placard le tube de sécotine, vous savez, la colle qui colle, euh, même le fer. Revenez dans la chambre, sur la pointe des pieds. Déposez sur les paupières closes de votre épouse un peu de sécotine, pas trop, ce serait du gaspillage. Rebouchez le tube, recouchez-vous, dormez. Au matin, vous serez réveillé par des cris. C'est votre femme qui se plaindra de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Calmez-la Dites-lui que ce n'est pas bien grave, que les aveugles vivent parfaitement heureux, ce n'est qu'une question de volonté. Asseyez-vous dans un fauteuil pour jouir bien à l'aise de votre bon tour. Votre femme se cognera partout, ce sera très amusant. Vous pouvez faire durer le plaisir aussi longtemps que vous le désirez. Dès que vous aurez assez ri, rendez la vue à votre épouse en prenant tout simplement la colle séchée entre deux doigts et en tirant très fort. Si la paupière vient avec, c'est que la colle était bonne et vous avez gagné. Sinon, écrivez à M. Sécotine pour lui dire votre façon de penser.
1: Willem arrive à Paris à la fin des années 60. Il n'a pas 30 ans quand il commence à dessiner pour Arakiri. Il nous raconte. Début 1969, au bureau de Arakiri, bête et méchant, 35 rue Montolon. Nous allons faire un hebdo, chacun aura une page. Je peux compter sur toi euh, oui ou non Bien sûr, Cavana. Et on démarre. Cabu, Cavana, Choron, delfeuille de Ton, Fournier, GB, Reiser, wolinski et moi. Pour l'ambiance, lisez « Ma véritable histoire d'Arakiri Hebdo », le livre de delfeuille de Ton aux éditions Les Cahiers dessinés. Et pour ce podcast, on va vous faire entendre le premier édito de « Arakiri Hebdo » avec Christian Eck.
4: Et voilà, ça y est, on l'a on l'a, notre journal. Notre grand, chouette, génial, marrant journal. Notre plus beau que tous les autres. Notre inaccessible, notre incroyable, notre, notre impensable, notre, notre rêve fou. Notre journal à nous, quoi. On l'a, Arakiri. Journal bête et méchant, ben, c'est nous. Le journal fabuleux qu'on se faisait miroiter, yeux noyés devant un demi-panaché pour nous consoler, nous venger, nous exciter la glande, aux heures de déprime après avoir bien fait nos putes dans ces hebdo de merde pour qui on n'est jamais assez lourdingue, jamais assez rampant, jamais assez amant qu'elles sont dans l'armoire à glace, jamais assez con, jamais en un mot assez parisien. On l'a, notre journal. Il est à nous. On y fait ce qu'on veut. Absolument ce qu'on veut, pourvu que ce soit bon. <rire>
1: Novembre 1970, décès de De Gaulle. Quel cadeau Or pour une fois, pas de dessin à la Une. Oh, à la trouvaille de Choron, bal tragique à colombet un mort, était trop forte. Et pour interdire une publication aux mineurs de moins de 18 ans, la Une n'était pas citée. Mais on parlait de pornographie qui mettrait en danger des enfants innocents. En feuilletant le journal, on ne trouve pas la moindre porno, mais, mais le temps n'était pas loin que l'image d'un saint nu pouvait faire sourciller, donc euh, la vue d'une bite dessinée. Le mensuel Arakiri avait été interdit plusieurs fois sans que cela fasse de vague. Avec l'hebdo Harakiri, c'était différent. La presse sérieuse commençait à s'intéresser à l'affaire, et même à soutenir le petit hebdo farfelu. Fallait faire vite pour sortir le journal dans la semaine avec un autre titre. Alors comme les éditions du square publiaient aussi le mensuel de bande dessinée Charlie, nommé d'après Charlie Brown, héros de Peanuts de Charles Schultz, et modelé d'après la revue italienne Linus, l'Hebdo devenait Charlie Hebdo, supplément hebdomadaire au mensuel Charlie. Alors euh, pour faire plus vraisemblable, quatre pages de BD étaient incluses, ce que Schultz d'ailleurs n'a pas trop apprécié. Euh, nous étions neuf à continuer l'Hebdo. Mais dans les 12 ans suivants... Plein d'autres sont venus pour nous aider à emmerder le monde. Niculo, Gouriot, Ciné, Schlingo, Carali, Copi, Coluche, Sylvie Caster. Et j'en oublie, la fête continuait. Avec comme finale, l'émission de Michel Pollack. On retrouve maintenant l'édito de RIS. Pour une fois que Charlie Hebdo fait quelque chose d'un peu joyeux, ce serait dommage de faire la tronche. 2020 aura été l'année du procès des attentats de janvier 2015, mais aussi celle de l'anniversaire des 50 ans du journal. Une année qui réunit les deux extrémités de l'existence, la naissance et la mort. Pour le moment, Charlie est encore vivant, la fatalité ne l'a pas encore emporté. C'est donc d'une naissance qu'il faut se réjouir, celle le 23 novembre 1970, du premier numéro de Charlie Hebdo. On ne reviendra pas sur les circonstances de cette gestation chaotique, ce numéro spécial vous en dit plus. Mais on ne peut s'empêcher de faire un rapide bilan de 50 années écoulées. Créer un journal, qui plus est indépendant, sans capitaux, sans ressources publicitaires, relève du défi, voire de l'inconscience. Pourtant, Charlie a réussi cet exploit mais au prix d'efforts éprouvants pour tous ceux qui depuis 1970 y ont travaillé sans compter car faire un journal ça vous bouffe la vie ça peut même vous l'ôter on y pense 24 heures sur 24 365 jours par an et on prend rarement toutes ces vacances et tous ces week-ends un journal ne s'arrête jamais si on ne veut pas qu'il s'arrête un jour tout ça pour avoir la possibilité de publier ses opinions en 1970, les moyens d'expression se résumaient à la presse écrite, la radio et la télévision d'État. Il n'existait pas de médias alternatifs à la portée du grand public. C'est dans ce but que fut créé Charlie Hebdo, pour afficher des idées et des dessins qui ne trouvaient pas de tribune ailleurs. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 a fait un peu bouger les choses en autorisant les radios libres et en créant de nouvelles chaînes de télévision. Est-ce un hasard mais c'est en 1982 que Charlie Hebdo, première époque, disparut. Comme si le journal était devenu moins indispensable à l'heure où les radios libres donnaient la parole à tout le monde. En 2020, il existe des moyens d'expression extraordinaires à la portée de tous, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Désormais, c'est le monde entier qui s'égosille quotidiennement, sans arrêt et sur tous les sujets. Le Charlie Hebdo de 1970 Imaginait-il que la parole serait libérée un jour à ce point Charlie Hebdo, né d'un acte de censure et qui revendiquait une plus grande liberté de parole, se retrouve aujourd'hui au milieu d'une cacophonie d'opinions innombrables diffusées en permanence sur le net, Twitter, Facebook, Instagram, les 999 chaînes du câble et de la TNT et sur les 200 milliards d'applications téléchargées sur les smartphones du monde entier. Une diarrhée verbale a envahi la planète. Et il faut déployer une vigilance surhumaine pour faire le tri dans ce tsunami d'informations et de commentaires entre le vrai et le faux, les harcèlements et les atteintes à la vie privée, les insultes et les menaces de mort. En 50 ans, on est passé d'un extrême à un autre. D'une société frileuse, où l'information était surveillée du coin de l'œil par le pouvoir, à une société ultra médiatique où n'importe qui peut dire n'importe quoi publiquement sans aucune réserve ni la crainte d'aucune sanction. Il est donc paradoxal qu'un journal comme Charlie Hebdo se retrouve aux côtés de ceux qui voudraient réguler cette liberté infinie de la parole. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, Charlie n'a jamais contesté l'idée qu'il existe des limites et que la liberté d'expression, si elle doit être la plus large possible, ne peut justifier de propager la violence, le racisme ou le fanatisme. Le critère discriminant auquel Charlie est attaché, c'est la qualité de ce qu'on veut dire. À travers les dessins et les textes, l'exigence d'originalité et le soin de la réalisation sont les meilleurs moyens d'exclure la banalité. Ce n'est pas la quantité immense des opinions qui sert la liberté d'expression, mais la qualité de ce qu'on publie grâce à elle. En résumé, avant d'ouvrir sa gueule, il faut d'abord réfléchir avec son petit cerveau à ce qu'on veut dire. C'est le minimum de respect qu'on doit à la liberté d'expression. La pub, c'est de la merde. Depuis le temps qu'on vous le dit à Charlie. Tiens, bien, justement, pour les 50 ans du titre, on s'est dit que ce serait pas mal d'aller voir comment qu'il le disait à l'époque. Cavana. François Cavana. Avec la voix de Christian Heck.
5: Jips, Jips SR, le dentifrice
4: super rafraîchissant, vous donne une merveilleuse sensation de bien-être. Même si tu la lis pas, la pub, tu la subis. Elle te saute à l'œil. Elle rampe dans ta tête. Elle se loge dans un coin. Tout au fond, t'as rien vu, rien sentu. Mais elle est là, tapis, la salope dans ton inconscient. Enregistré, coincé dans tes réflexes avec au cul, un ressort qui se détendra. « Te fera agir. Bonne pomme qui croira choisir en toute liberté, juste au bon moment. Bon moment pour le marchand de merde. Maintenant expliquez-moi comment on arrive, rue des Trois Portes, à vendre des journaux, à des prix somme toute pas trop en dehors du coup, sans mettre de réclame dedans. Parce qu'on n'est pas beaucoup parce qu'on se crève le cul Parce qu'on bricole ça artisanalement Parce qu'on se contente d'arriver à boucler Parce que personne n'a mis de fric dans l'affaire Et donc ne nous pousse au cul Pour que son fric lui crache des petits dans le creux de la main Parce qu'on n'est pas ambitieux Parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous Ouais, ça doit être ça Plus besoin d'autre chose Profitez à
5: plein de toutes les nouveautés de Super Persil Le produit, tout la C'est vraiment Super Persil
6: un journal bourré de publicité n'est qu'un prospectus. Un journal sans publicité est un journal libre. Mais il est aussi, dans le monde où nous sommes, un journal pauvre, un journal menacé, un journal à la merci du pouvoir et des puissances d'argent. 200 000 types lisent Charlie Hebdo. 50 000 l'achètent. C'est comme ça qu'on crève un journal. Achetez toutes les semaines Charlie Hebdo. Achetez-le pour vous, tout seul. Et si vous êtes vraiment fauché, volez-le on aime encore mieux ça.
5: Vous êtes emballé. Oui, emballé
1: Dans le Charlie des années 1970, c'était surtout le sexe qui faisait scandale. Dans celui d'aujourd'hui, c'est la religion qui condamne à mort. On est passé du cul au visage du prophète mais au fond, ce sont toujours les mêmes ressorts qui animent les censeurs. » Par Antonio Fischetti. On sait que l'hebdo harakiri a été interdit pour cette fameuse une à propos de la mort du général de Gaulle. Le vrai motif était évidemment politique, mais pour parvenir à ses fins, le pouvoir gaulliste s'est saisi d'un prétexte, purement sexuel. En effet, il brandit la loi du 16 juillet 1949. Qui interdit les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique. Il suffisait donc d'un morceau de sang ou de fesses pour interdire une revue. Les magistrats n'ont pas raté l'occasion, en invoquant la présence d'un dessin de Willem en page intérieure, qui montrait des corps dénudés, comme ce pervers de Willem sait le faire mais qui n'avait choqué personne à l'époque. L'hypocrisie était d'autant plus manifeste que cette loi n'était utilisée que pour la presse, comme le soulignait Cavana dans son édito du numéro 2 de Charlie Hebdo, le 23 novembre 1970. Je le cite. Et puisqu'on tient tant à préserver nos chers petits, pourquoi n'interdit-on pas l'étalage des slips, soutiens gorge et autres lingeries aux devantures Deux poids, deux mesures donc, mais les censeurs d'alors n'en étaient pas moins de purs obsédés sexuels. Rien qu'entre 1968 et 1974, Raymond Marcelin, alors ministre de l'Intérieur, a fait interdire près de 600 publications. Au vu de leurs titres, annales, masturbation, sélection du striptease, n'info, lesbex, on comprend que les érections qui menaçaient la société n'étaient déjà plus celles des barricades. Ce n'étaient plus les pavés qui volaient, mais les petites culottes. Après la pilule contraceptive, en 1969, il y eut le déferlement des films porno à partir de 1974. Et à la fac, les garçons avaient enfin le droit d'entrer dans les résidences de filles. En réaction, l'ordre moral ne manquait pas de défenseurs. On mettait un carré blanc à la télé pour indiquer les films dangereux pour la jeunesse, comme « La femme du boulanger » de Marcel Pagnol ou « Hôtel du Nord » de Marcel Carnet en plus de Raymond Marcelin, les chevaliers de la lutte contre la perversité morale, avaient trouvé leur icône en la personne de Jean Royer, maire de Tours, qui interdisait les films érotiques et les pubs pour les collants dans sa ville. Et dans tout ça, il bah, y avait Charlie. Moi, j'étais gamin, et ce qui me poussait à l'acheter, c'était d'abord l'esprit de 68, qui a irrigué toutes les années 1970. Devant les images de barricades à la télé, je rageais d'être trop jeune pour balancer des pavés. Alors, quelques années plus tard, je me défoulais en achetant Charlie. Il était encore permis de rêver d'une société meilleure. Et ce journal permettait d'intégrer la communauté des potes qui partageaient les mêmes révoltes. Contre la société de consommation, la pollution, les guerres, l'autorité, bref, la connerie sous toutes ses formes. Mais pour nous, ados, le bouillonnement politique de l'époque entrait en résonance avec un autre bouillonnement, plus intime, celui des hormones. Or, dans Charlie, il y avait du cul. Et c'est loin d'être anecdotique, car les discours politiciens n'étaient pas vraiment sexy. Ça n'a ça pas changé aujourd'hui. Difficile de bander sur le programme commun de la gauche avec Marchais et Mitterrand. Pas plus avec les gauchistes, trotkistes ou maoïstes, qui n'étaient pas très décontractés du gland. Pourtant, la révolution n'était-elle pas sexuelle C'est du moins ce que j'avais lu dans Wilhelm Reich et Herbert Marcus. Donc, même si on n'achetait pas Charlie que pour le sexe, on l'achetait aussi pour ça. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Évidemment, pour le cul proprement dit, il y avait mieux. Bien avant la VHS et Internet, les revues cochonnes circulaient allègrement dans les cours de récré. Or, là-dedans, le sexe était peut-être excitant, mais pas drôle, alors que, dans Charlie, il était à la fois politique et marrant. Frissonné sur les petites nanas coquines de Wolinsky, ça participait de la même pulsion révolutionnaire contre l'ordre établi. Mais combien d'ados ont connu leur première branlette avec la pulpeuse Paulette, héroïne de Charlie mensuel? Même éclat de rire rebelle avec les burnes dépassant du slip du gros dégueulasse de Reiser ou les bonnes sœurs en porte-jartel de ciné. Ou quand GB dessinait en 1974 un giscard avec un crâne en forme de couille surmonté de la légende « Tête de nœud, président ». Rien de mieux pour se moquer du candidat des fils de riches du collège. Oh, je me souviens aussi, en 1978, de la couverture de Reiser intitulée « Élysée une papesse, bande de cons » avec une femme à poils coiffée d'une mitre et les jambes écartées. Cette foufoune mécréante nous vengeait des curés moralisateurs, quand ils n'étaient pas tripoteurs. En plus du dessin, il y avait aussi les cris. Quand Cavana racontait ses souvenirs d'enfance dans les Rital, il ne faisait pas l'impasse sur ses expériences avec les prostituées. Et c'était les premiers textes littéraires que je lisais où le sexe n'était pas tabou, comme dans le reste de la société. Je découvrirai bien plus tard, une fois entré à Charlie, que si le sexe était un moteur pour les lecteurs, il l'était aussi pour les membres de la rédaction. Je me souviens de GB racontant qu'une des raisons qui l'a mené à intégrer Charlie, c'était la possibilité d'y dessiner du sexe. Jubilation inédite pour les dessinateurs de l'époque. Et j'entends encore les paroles de Ciné. Je suis obsédé par le cul, je pense qu'à ça, je le vois partout. Quant à Volinsky, ses dessins se passent de commentaires. Dans une société qui s'obstinait à cacher la sexualité par tous les moyens, Charlie était l'incarnation d'une révolution joyeuse et jouisseuse. Et puis, au fil des ans, le sexe est devenu de moins en moins transgressif. La télé s'est mise à diffuser des films porno à partir de 1985, encryptés certes, mais tout de même, et on pouvait y voir l'Empire des Sens en clair à 20h30, de même que des crétins se balançaient des nouilles dans le slip durant les talk-shows. Et comme chacun sait, n'importe quel ado peut désormais accéder à des milliers de films porno en deux clics. Alors, quand on songe à la loi sur la protection de la jeunesse qui a fait interdire Charlie pour un bout de nichon, il y a de quoi rigoler. En revanche, ce qui fait vraiment scandale aujourd'hui, eh bien, c'est la religion. Quand je suis arrivée à Charlie, à la fin des années 1990, c'était les cathos intégristes qui s'acharnaient contre le journal. En 1995, ils avaient tabassé Philippe Val, alors directeur de l'hebdo, à la sortie de Radio France. Rien qu'en 1998, dix procès ont été intentés contre Charlie, la plupart par l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, la griffe. Et puis, en quelques années, la pression religieuse s'est déplacée du côté des islamistes, avec le 11 septembre 2001 le procès des caricatures en 2007, le cocktail Molotov en 2011 pour en arriver à l'attentat de 2015. Dans le Charlie de mon enfance, c'était le sexe qui scandalisait. Dans celui d'aujourd'hui, c'est la religion qui condamne à mort. Sur l'échelle de la transgression, Mahomet a remplacé toutes les chattes et les bites du monde. Mais à bien y regarder, entre sexe et religion, il y a moins de différence qu'on pourrait le croire de prime abord. Les psychanalystes ont bien montré que ces deux concepts renvoient aux mêmes pulsions inconscientes. Ce n'est pas un hasard si la première chose que toutes les religions s'efforcent de réglementer, c'est la sexualité. L'enjeu est le même, la question des origines. D'où viens-je Où, viens Où vais-je L'origine du monde. Bah, c'est la fente de maman pour les athées et les amateurs de peinture, la main de Dieu pour les bigots. Aujourd'hui, on peut dessiner une chatte impunément, mais pas un prophète. Pourtant, au fond, les censeurs n'ont pas tant changé que ça. Et à l'époque comme aujourd'hui, Charlie appuie là où ça fait le plus mal. Les brèves. Les masques chirurgicaux sont lavables. On peut donc en refaire des slips. Marine Le Pen ne reconnaît pas la victoire de Joe Biden. Son père non plus n'a toujours pas reconnu la victoire du FLN. La Hongrie veut inscrire dans la Constitution qu'une mère est une femme et qu'un père est un homme et bah, qu'un enfant est un avortement évité. Les Français sont 60% à avouer avoir transgressé les règles du confinement. Les viols conjugaux et les incestes auraient été pratiqués sans gel alcoolique. À ce jour, 6500 personnes ont contacté la plateforme téléphonique consacrée à la pédocriminalité dans l'église. Si vous vous êtes fait enculer, tapez étoile. Si vous vous êtes fait sucer, ne
6: quittez pas, un conseiller va vous répondre.
1: Un chroniqueur du New Yorker virait, après avoir été filmé, se masturbant lors d'une visioconférence. Ça lui apprendra à faire un pari stupide sur la victoire de Trump. La barre des 10 millions de pauvres va être passée en France. Et toujours pas de vaccin en
5: vue.
4: On a reçu au journal des milliers de lettres de lecteurs. Un seul disait bravo à l'interdiction, mais ne donnait pas son nom ni son adresse. Tous les autres nous ont apporté leur réconfort. Pourtant, il faut reconnaître que les chèques sont plutôt rares. Alerté par le trésorier de Harakiri, le président de l'UNICEF a bien voulu lancer un appel en faveur des malheureux pakistanais. Ensuite, par un habile stratagème, tous les dons reviendront à Harakiri. Il suffira à monsieur le président de l'UNICEF de libeller le chèque à Charlie Hebdo, journal plein de pakistanais et de bandes dessinées. Ainsi, nous pourrons tenir le coup aussi longtemps qu'il faudra.
1: En France, une censure d'État aussi brutale que celle qui a été exercée sur l'hebdo harakiri appartient au passé, enfin du moins pour le moment. Mais la censure en tant que telle n'y a pas disparu. Elle a muté pour prendre de nouvelles formes. Alors qu'Internet a permis à un plus grand nombre de voix de s'exprimer et à démocratiser les débats publics, dans le même temps, les réseaux sociaux semblent devenir le nouvel outil de mise à l'index dans les démocraties occidentales du XXIe siècle. Les appels généralisés à la censure ou à l'annulation d'idées impopulaires et d'opinions dérangeantes aux yeux des internautes imposent désormais au débat public la tyrannie de la foule. Cette foule qui cherche à réconforter son ignorance et sa sensibilité en réduisant les autres au silence. Néanmoins, la bonne vieille censure d'État continue d'avoir cours partout sur la planète et pourrait même connaître un jour un renouveau sur le continent européen. Par Ina. Aujourd'hui, dans au moins 12 pays à travers le monde, il existe une législation qui interdit toute insulte et critique des dirigeants politiques. En Iran, en Indonésie, au Koweït, au Liban, au Venezuela, au Cameroun, en Thaïlande, en Turquie ou à Bahreïn, le fait de manquer de respect aux gouvernants est sanctionné par une peine de prison ou des dizaines de coups de fouet. En Azerbaïdjan, au carrefour de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est, on risque des années de travaux forcés ou jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si on humilie ou critique le président Ilham Aliyev. Et même dans l'un des États membres de l'Union européenne, la Pologne, toute personne qui insulte publiquement le chef de l'État est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans. Et selon l'article 226 du Code pénal, l'insulte à un fonctionnaire public ou à l'autorité constitutionnelle de la République de Pologne est punie d'une amende ou d'une peine de prison. Si la plupart de ces législations sont archaïques, il y a un an seulement, la Russie a adopté une nouvelle loi criminalisant l'irrespect flagrant envers la société, le pays, les symboles officiels de l'État russe, la Constitution ou les autorités. Et si une attaque contre tout ce qui s'apparente à la liberté d'expression dans la Russie de Poutine n'est pas une surprise, les justifications de cette nouvelle loi, elles, sont édifiantes. Le Kremlin a décidé de permettre aux tribunaux d'infliger des amendes ou d'emprisonner les personnes ayant offensé les autorités, comme tous les dissidents à l'époque soviétique, afin de protéger les Russes de la désinformation et des fake news répandues sur Internet. Depuis son adoption en 2019, la loi a déjà été mise en application pour cibler certains utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes en ligne pour la diffusion de contenus irrespectueux, que le Kremlin assimile donc à des fake news. Une justification similaire à celle avancée par le parti hongrois Fidesz et par Viktor Orban, qui ont utilisé la pandémie de Covid pour recourir à des pouvoirs d'exception, parmi lesquels la possibilité d'une peine de prison pour la publication en ligne ou sur papier d'informations déformées. Ainsi, l'argument du danger des fake news et des opinions insultantes diffusées sur Internet est maintenant mis en avant pour museler les médias. Et ce, là aussi par le gouvernement d'un État membre de l'Union Européenne. Marcelin revient.
6: Vous avez certainement remarqué que le prix de Charlie Hebdo est en augmentation de 50 centimes par rapport au prix d'Arakiri Hebdo. Même certains d'entre vous n'ont pas manqué de nous faire part de leurs réflexions à ce sujet. Ils n'ont par contre pas remarqué qu'il y a 4 pages de plus. Ils n'ont peut-être pas non plus remarqué qu'on a des malheurs. Les malheurs aussi, ça coûte cher. Vous savez, on n'en est pas sorti. Alors, soyez pas mesquins, quoi.
4: Un jeu pour jouer avec des accidentés de la route. Partez vous promener en voiture, un dimanche après-midi, sur une route à grande circulation. Vous avez emporté avec vous une boîte à pharmacie. Roulez jusqu'à ce que vous trouviez sur le bord d'une route un accident d'automobile très grave et tout frais. Vous êtes donc le premier sauveteur. Vous vous dépêchez de descendre de voiture, vous courez vers les victimes. Évidemment, vous avez prié avec vous la boîte à pansements. Évaluez d'un rapide coup d'œil l'importance des dégâts. Commencez déjà par dégager les morts. Asseyez-les côte à côte le long du talus, prenez le mercurochrome et barbouillez-en le nez des morts. Courez maintenant chercher les blessés. Faites-les asseoir en face des morts. Chaque fois qu'ils regarderont le nez des morts, ils auront envie de rire. Au premier grigole, rigole, vous donnerez une tapette, en plein sur l'endroit où il a mal, naturellement. Le jeu s'arrête lorsqu'arrive le quart de police secours. Pour vous éviter des petits ennuis, barbouillez-vous très vite le nez en rouge et cachez-vous parmi les morts. Que ceux qui n'ont pas encore réussi à s'évader de la morgue nous écrivent, nous viendrons les voir avec nos maîtresses pour bien rigoler.
1: quand j'ai pleuré pour le général de Gaulle. Par Fabrice Nicolino, avec
7: la voix de Jérôme Pouly. Alors le général de Gaulle est mort. J'avais 15 ans depuis peu, et quand ces salauds d'Arakiri ont publié leur journal de merde, j'en ai été secoué. Mon vieux était un ouvrier communiste, et avant de mourir, il avait eu le temps de nous répéter sur l'air des lampions qu'on ne touche pas à un monument pareil. Mon frère Régis, qui s'était moqué du général à cause d'une photo parue dans François, avait pris une baffe. J'étais donc révulsé et je me souviens parfaitement l'avoir clamé partout où je passais. C'était méritoire car je croyais déjà à la révolution sociale, grave. De Gaulle était un drôle de salaud mais c'était le salaud de la famille, notre salaud à nous. Pas touche à l'idole, pas touche au mec du 18 juin. La semaine suivante, à la suite de je ne sais quelle contorsion dont la jeunesse est friande, j'allais voler le numéro 1 de Charlie qui assurait la suite. Bon, j'écris cela sans me vanter. À l'époque, j'étais un petit voleur de banlieue. Je chouravais ce que je trouvais. Peut-être voulus je prolonger ma sainte indignation Voler en mémoire du général de Gaulle Oui, pourquoi pas La suite est de mémoire, je ne vérifie pas. Un cyclone dément avait transformé le Bangladesh en lac et tué des centaines de milliers d'habitants de toute la région. Ce comte Reiser avait placé un strip, quelques cases dessinées, qui commençait par un toit de chaume au milieu de l'eau, sur lequel se reposait une rescapée de la furie. Le deuxième dessin montrait un mec au ras de l'eau accroché à un tronc d'arbre. Le troisième, le même qui s'étant approché du toit, s'apprêtait à rejoindre la femme allongée. Sur le quatrième, on voyait le type se jeter sur la femme devenue victime et la violer. C'était crasse, c'était immonde, c'était cent mille fois pire que le coup du bal tragique de Colombey. Pourtant, je remis cela, encore, 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 chaque semaine, pendant des années. Ce Charlie-là fut pour moi l'éducateur que jamais je n'avais rencontré à l'école. Non seulement le formateur, mais le maître qui jamais ne confondait la morale et la moraline, le sentiment et la sensiblerie. J'ai adoré, j'ai plongé, tout habillé, sans jamais me plaindre de boire la tasse. Fournier appelait à la plus radicale des révoltes contre le nucléaire, la destruction du monde, la laideur universelle. Delfey de Ton signait DDT et ridiculisait dans ses lundis toutes les excellences gaullistes dont le nom ne me dit plus rien. Messner, Debré, Marcelin, Druon, mais qui filaient des envies de meurtre. Druon, par exemple, ministre de la Culture, avait déclaré les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une Sibylle dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Nous étions quelques-uns à avoir choisi de lui cracher dans la gueule. Cavana nous transportait de ses lectures et paradoxes, de ses grandioses coups de gueule. Choron maniait la crotte et la bite alternativement ou ensemble. De géniaux dessinateurs remodelaient un monde qui en devenait désirable comme à portée de main. Mais bien sûr, on pouvait aussi devenir cadre sup chez Honeywell Honeywell <rire> Mais j'ai vraiment un problème. Mais pourquoi
0: C'est quoi
7: Honeywell. Honey. Honey.
0: Dis Honey. Honey. Honeywell.
7: Honeywell Mais bien sûr, on pouvait aussi devenir cadre sup chez Honeywell. <rire> oh merde. <rire> Mais bien sûr, on pouvait aussi devenir cadre sup chez Honeywell. Honeywell. <rire> <est> <rire> Je ne vais pas y arriver. Attends. Mais bien sûr, on pouvait aussi devenir cadre sup chez Honeywell Bull. <rire> oh Dieu Honeywell Bull, Honeywell... We... Mais bien sûr, on pouvait devenir aussi cadre sup chez Honeywell Bull.
4: <rire> Le mot du général. Moi aussi, j'ai eu des troubles post-traumatiques après l'attentat du petit camarade. J'avais peur de retourner au boulot et je n'ai plus jamais touché Tante Yvonne.
1: Le Crétinisier de la semaine Entendu sur RMC le 10 novembre, Ségolène Royal, non à la Chien-Li. Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies Enfin, jamais, il aurait juste fermé les kiosques qui vendent Charlie Hebdo. Et dans le point, le 12 novembre, Marine Le Pen. Les Français m'ont vu grandir, mais ils ne me connaissent pas. Et on va peut-être en rester là, Marine. Lue dans le monde, le 12 novembre, Jean-Michel Schaeffer, éleveur de Chapon à Gispolsheim. Euh, bah, devinez la région. On essaie de freiner la croissance des volailles festives comme on peut, en rationnant l'alimentation ou en réduisant les programmes lumineux. Les volailles non festives, elles, peuvent rester devant la télé jusqu'à minuit en bouffant des pizzas. Pour faire exister ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à mettre des étoiles et à nous retrouver sur le site charliehebdo.fr. Vous y découvrirez les dessins de Bouc, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Riss, de Biche, de Salch, de Vimain, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem. Vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Merci à mes camarades de la Comédie Française, Christian Eck, Elsa Le Poivre, Nicolas Lormeau, Jérôme Pouly, Claire de la rue du Camp et Julien Frison pour leur participation amicale à ce podcast. Et encore et toujours merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau
5: Charlie Hebdo, le podcast.